1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Amigos, no saben dónde estoy. Es el CAE, el centro de adiestramiento, de capacitación de pilotos, donde están todos estos simuladores, que es el punto más importante neurálgico de los pilotos. ¿Por qué? Porque aquí practican horas y horas en estos aparatos que se mueven para todas partes, simulan... Lo más real posible como si estuvieras en un avión, aquí entrenan a los pilotos, Volaris tiene ocupados la eh, mayor parte de estos simuladores de acuerdo a sus aviones, hay hasta de helicóptero y bueno, valen 15 millones... 13 millones de dólares cada uno de estos eh, simuladores es una lana por hora porque es de cae no son propios de ninguna línea aérea y hay que estarles dando mantenimiento la tecnología no tiene no tiene palabra puede fallar un puntito y ese momento donde vas a capacitar chin no puedes volar el simulador así que hoy con esta gran experiencia que me ha dado volaris para poder entender cómo funciona ...el espacio aéreo mexicano, que acaban de cambiarlo todo... ...que hubo un nuevo trazo del espacio aéreo... ...con la eh, apertura de AIFA, más la reapertura de Toluca... ...más el AISM viejito, viejito, jodidito que tenemos... ...bueno, aquí en el espacio aéreo, en estos simuladores... ...es donde voy a estar volando hoy... ...imagínense yo que en el PlayStation tiré 20 aviones en el primer juego... Pero fueron 20 aviones míos, yo mismo me tiré 20 veces. Así que a ver qué pasa hoy. Bueno, voy con Cristian, él es el jefe de pilotos y de entrenamiento de pilotos. Esto es una cabina de verdad. A ver si no sale Michael Jackson o alguno de esos, porque es un simulador verdaderamente. Tienen que verlo, vengan. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Es que de veras, todos los botoncitos que tienen, todos los aparatos, han entrado a la cabina de un avión... Así es la cabina de un avión, como esta que, que tenemos acá. Eh, si nos quieres explicar,
1: Cristian, ¿qué es lo que eh, encontramos? Así es, Edi. Bueno, pues este es uno de nuestros simuladores de A320 que tenemos en este centro de adiestramiento. Uh -huh. Pues aquí es donde prácticamente eh, hacemos a los pilotos nuevos, entrenamos a todos nuestros pilotos eh, de manera anual y semestral aquí en la compañía. Eh, como pueden ver, pues son eh, prácticamente... Eh, cabinas eh, similares ¿no? a las que tenemos en, en los aviones. Aquí de este lado tenemos la, lo que es la, la estación del instructor. Aquí es a través de estas pantallas touchscreen, es donde el instructor puede programar una sesión, puede seleccionar las, eh, las condiciones que, que quiere simular dentro del simulador, meteorología, aeropuertos. Eh, etcétera, ¿no? Vemos procedimientos normales, pero por supuesto lo que queremos ver aquí en el, en el simulador son todos nuestros procedimientos anormales y ver de qué manera nuestros pilotos pueden entrenar, ¿no? Que ese es el objetivo, venir al simulador a entrenar a, entrenar. a nuestros pilotos. Qué bueno Aquí adelante pues tenemos las dos estaciones, la del capitán y la del copiloto. Hoy vamos a vamos. tener una sesión, Eddie, que espero que disfrutes mucho.
0: No, ya estoy feliz, mira, me traje mi café. Muy bien. Para que no, me vaya a quedar dormido Te volando va a funcionar. no, no, Porque ya imagínate no, horas volando
1: no, Muy bien. Aunque no, 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 que lo necesites Vas a estar
0: Estresado bastante. Bueno, pero si si me empiezo a aburrir me traje traje también la revista revista Líderes Donde sale sale Alta Gracia y y mis lentes ver ver bien y bueno, pues a ver, a ser piloto por un un día.
1: yo yo vi que apretaste no, botones Explícame no, hay acá Mira Eddie. Obviamente, cuando nosotros venimos a entrenar a nuestros pilotos al simulador, procuramos hacerlos que ellos salgan desde la plataforma, simular las condiciones de rodaje, instrucciones del control de tránsito aéreo y venir a la pista, que es justamente donde estamos. Okay. Entonces, ahorita tú me viste apretar muchos botones, porque lo que estoy yo haciendo es configurar nuestro avión el día de hoy como si ya tuviéramos los motores encendidos y como si ya el avión estuviera en la condición y configuración ideal para despegar hoy en día, si puedes ver, vamos a despegar de la 5 izquierda. Estamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Uh -huh. Y estaremos despegando, repito, de la pista 5 izquierda. ¿sí? Estaremos haciendo un viraje por la derecha y prácticamente vamos a efectuar una salida que nos va a llevar por el sur de la Ciudad de México. Ahí está el Popo y el Liza. Exactamente, exactamente. Contamos el día de hoy con condiciones óptimas para, para nuestro vuelo, Eddie. Ok, ¿a dónde vamos a volar? Pues mira, tú dime, podemos volar Ciudad de México, podemos dar un paseo, eh, quisiera que, que vieras cómo es eh, que llevamos a cabo nuestros procedimientos de salida, podemos virar hacia el norte, podemos visitar la zona de Lucía, hoy en día pues, ah, tenemos el...
0: Órale, sería padre ir a Santa Lucía para verlo desde arriba y también para ver cómo está trazado el espacio aéreo. Correcto. Con este nuevo plano que se tuvo que manejar norte, poniente, oriente, de acuerdo a Toluca, eh, Santa Lucía y el aeropuerto de la Ciudad de México. Correcto.
1: ¿Qué Va? te parece que vayamos a la zona de Santa Lucía? Veas la zona, podemos aproximarnos al aeropuerto de Santa Lucía. Va. Lo que, lo que a ti se te ocurra. Va. Y luego, todo esto que tengo aquí enfrente, ¿qué son? Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos nuestras nuestras eh, pantallas principales, ¿verdad? Esta, que es igual a la tuya, es el PFD, uh -huh. Primary Flight Display. Es nuestra pantalla principal. Del lado derecho mío y del lado izquierdo tuyo tenemos nuestro Navigation Display. Uh -huh. ¿sí? Con esta pantalla nos vamos a apoyar para navegar. Obviamente tenemos aquí también nuestras eh, pantallas e Warning Display, donde eh, en este momento estamos observando aquí lo que son las indicaciones de nuestros los parámetros de nuestros motores y cualquier mensaje que el avión quisiera eh, eh, darnos. ¿no? Uh -huh. este, la pantalla inferior aquí del ICAM, ¿no? el este, status display y aquí en este caso eh, tenemos desplegada la, eh, la página de ruedas ¿no? donde nos está mostrando la condición de nuestro de, tren de aterrizaje. Tren si viene de nariz, una falla, ¿cómo se principal? vería? Bueno, si viene una falla, lo, lo vamos a ver, podemos este... Okay. ahorita nuestro instructor nos va a poner una falla uh -huh. okay. que nos... y aquí vamos a ver si hay... vamos a arrancar el APU que es nuestra unidad de potencia auxiliar uh -huh. ¿Sí? qué es lo que hace el APU pues nos va a dar presión para arrancar los motores y también nos va vamos a poder dar Darle aire eh, a nuestros pasajeros mientras nuestros motores no estén encendidos. Muy bien. Aunque okay, ¿no?
0: ya estoy apretando aquí el freno y el acelerador, pero esto no es freno y acelerador, nada más es como acostumbrado al coche, ¿no? Como que quieres frenar. Correcto.
1: Uno cuatro mil en la larga de
0: altitud, Chris, por favor.
1: ¿Uno cuatro mil en qué? Son 14 mil pies donde nos vamos a nivelar. Hasta realidad. los 14 mil. 14 mil pies. pies. Este avión puede volar hasta 39 mil pies. Ándale. Para. Que el ejercicio. son casi. 13.000 metros. Exactamente. Uh -huh. Autorizados a despegar, pista 5 izquierda, Volaris 320. Nos están indicando la dirección del viento, viento de los 0,70 grados, ¿sí? con 15 o 20 nudos. ¿Eso es mucho o poco? No, pues eh, yo creo que para lo que estamos, eh, lo que se ve, porque es, es poco. Se ve despejado. Entonces, ¿no? es un vuelo okay. muy cómodo. 10 nudos, son 10 nudos, realmente muy poco, casi de frente al viento. ¿sí? Cuando yo te diga... No, 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 vámonos ahí. La chingada está moviendo esto. Tú lo llevas. ¿Y, y cuando voy? Yo te aviso cuando okay. vamos a rotar. Pero va como de un lado para el si otro. El avión se va a la derecha, pisas el pedal izquierdo. Ah, ok. El es decir el centro de la pista. Centro de la pista, ok. Yo voy monitoreando los parámetros de los motores, tu velocidad y que vayas en la dirección correcta. 100 knots, checked.
0: Ok, ahí se me está yendo el avión
1: para la derecha. Vas izquierda. muy bien. Ok, ahí voy derechito. Knee one, rotate. Vamos a jalarle suavecito, Eddie. A, a tu mano derecha. Side stick. Ahí Eso wey. es, ahí vas. Ya despegamos. No friegues, qué buena onda. Ahí, ahí vas, Eddie. Lo que vas a hacer es poner ese cuadrito negro Ajá. en medio de las cruces. De estas cruces. Sí, pero y ahora, ¿por qué se está nivelando? No, no te estás nivelando, estamos en ascenso. ¿A cuántos pies voy? Ya viste, ahí vamos. Ya no le jales bien, tanto, baja la nariz. Yo bajo Bajala la Baja más, ajá, baja más. Nada más suelta un poquito el speed, speed Exactamente. Speed, speed. Ahí vamos. O sea, esta palanca es de velocidad. Así es, pero ahí van a, en automático. Speed, speed, baja, más baja más la nariz, baja más la nariz, eso es. A la derecha, Diga, ese cuadrito negro eres tú quiero que pongas ese cuadrito negro en medio de las cruces Do verdes ahora sube tantito la nariz ahí estamos bajando mira ahí ahí voy eso es ahí ya viste el cuadrito negro Sí. ese se llama director de vuelo esas cruces pero yo le quiero mover y no se mueve muévele ahí tú lo llevas ay güey, qué haces sin eso <risa> muy bien pero tú quieres que yo ponga en medio eso exacto el director, de vuelo, el director de vuelo nos dice qué es lo que está programado, hacia dónde van a estar ah, rotas? Pero, Entonces, ¿cómo le hago para ponerlo en medio? Ahí vas. Dale, baja tantito la nariz. Ahí estoy eso subiendo. Eso sube ah, esa
0: exactamente. Revisa, okay. Oye, pero las montañas de frente. Ah,
1: Estamos bastante alejados todavía de las montañas. Ajá. Oye, qué sensación tan increíble esta. Aquí voy a retractar nuestros flaps, ya no los necesitamos. Paso a la posición de cero y el avión empieza a acelerar Nuestro velocímetro está del lado izquierdo de la pantalla Nuestro altímetro está al lado derecho de la pantalla Ok ¿Qué te está diciendo tu altímetro? Que estás bajando, Bajando, ¿verdad? entonces
0: tengo que subir Exactamente ¿A cuántos... ¿A cuánto de numeritos? ¿Cuántos Ahí, son Estamos esos? a
1: 8 grados, nariz arriba en este momento
0: 8 grados... Es que no sé si ver la, la pantalla o, o... O ver de frente, ma 8 grados Ahí estás las dos líneas verdes le van a dar ahí eh, la instrucción cuánto pitch o hacia dónde virar. Oye, es, eh, uno se tensa aquí y ya traigo las, las piernas tensas, ¿eh? Ok. ¿A,
1: a cuántos pies voy? Estamos cruzando 11,300 pies y nos Ajá. vamos a nivelar a 14,000 pies. ¿A aquí marca 11,400, 11,500? Exactamente. El director de vuelo en automático nos va a demandar bajar la nariz para nivelarnos a 14.000 pies. Ahora, en el momento que tú te sientas cómodo, podemos conectar el piloto automático. Ok. ¿Ah? Yo lo que quiero es que eh, me demuestres lo que me habías platicado de tu simulador de vuelo. Ok. Entonces, ¿qué, ¿Qué te está pidiendo ahorita el director de vuelo, Eddie?
2: ¿Qué ¿Dónde lo pide? Es lo que
1: quiero ver. ¿Viste? Se está moviendo la... ¿Tengo que ir a la, izquierda. a la izquierda? Entonces estamos mil pies para llegar a 14.000 Vamos virando ligeramente a la izquierda. ¿Debo virar a la izquierda o solito? Ajá. Vamos a poner el cuadrito negro en medio de las cruces. Ah, ese es el que tengo. El cuadrito negro okay, en okay. medio de las okay. cruces. Okay. Bueno. Bajamos tantito la nariz, ya estamos alcanzando 14.000 Ya estamos en... Cat... Ahí estamos llegando a 14.000 mil pies. Dual input. ¿Va? ¿Qué dice? Dual input. Avisa cuando se están moviendo los dos side sticks simultáneamente Que, ah. no, que no debería ser Ahorita te estoy proporcionando ese, ese apoyo Por eso es que, ah, okay. que suena okay. ¿A, ¿A dónde estamos ahorita? Muy bien, Eddie. ¿Quieres poner el piloto automático 2? No, todavía no Ok, excelente Bueno Aquí el lado izquierdo Ajá. Vamos a ir hacia, Nos estamos dirigiendo hacia la zona de Teotihuacán, de Teotihuacán. Aquí, el, 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 el lado izquierdo Acabamos de sobrevolar lo que es Texcoco okay. El lago de Texcoco y este, donde estaba construido el. El, aeropuerto el, viejo, aeropuerto. José, el viejo aeropuerto. El viejo. El, bueno, el, el, viejo, bueno el, nuevo viejo. el nuevo viejo. El nuevo viejo. La... Volaris 320 nos confirma autorizados a aterrizar pista 4 central. Volaris 320 pista 4 central. El viento 070 con 10 nudos. Autorizados a aterrizar. Autorizados a aterrizar pista 04 central. Volaris 320. O sea, ¿y tú quieres que yo aterrice esto? Eddie, pues yo creo que sí, ¿no? Sería buena idea que hoy empezaras... Cristian carballo en mi primer vuelo, ¿quieres que aterrize un... Ater ¿Qué es? a, a qué? Yo confío en ti, has hecho un buen trabajo hoy.
0: <risa> está mal. Como diría... Memín pingüina y nenita. ¿Se acuerdan de
1: Memín pingüina? y voy. Este, Muy bien, está ajustada okay. la altitud de ida al aire. En caso de que interrumpiéramos la aproximación, vamos a ascender... A esta altitud. O sea, si hay que hacer... ¿Qué quiere decir si, eso Si que tuviéramos dice? que interrumpir la aproximación, por cualquier situación. Ok. Sin embargo, pues... ¿Y no bien? tengo peligro de esas montañas que están allá? No, no hay... No, no, no. Realmente, el, el, eh, pues esta es la zona en la que se construyó el aeropuerto eh, tiene muchos años ya operando previamente de manera militar, pero realmente ya está certificado ya por la autoridad y es seguro operar esta área. O sea, pues cuánto mide este cinco kilómetros, 5 kilómetros, dices 4.5 kilómetros esta pista en la que vas a aterrizar. ¿Y, y tengo que poner los pies en los frenos también, ya tengo que frenar. Correcto, cuando, ah, yo, ah. cuando yo te diga. Sin embargo, pues ahorita tenemos el frenado automático seleccionado. Ok. Acabamos de cruzar mil pies, estamos estabilizados. Así que vas, vas volando muy bien, Eddie. O sea, ya vamos llegando a Santa Lucía, aterrizar en Santa Lucía. Ya, Eddie, estamos a 4 millas del, de la pista. ¿Nada más a 4
0: millas? 4 millas. Oye. Sí, sí causa emoción, ¿eh? así como Bob Esponja ¿Eh? <risa> <risa> Aquí miren, esta mano está en el, en el freno ¿Son, ¿Estos son los frenos? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde, perdón? Aquí esto es...
1: Estos son tus thrust levers ¿Y significa? Pues son las palancas de, de potencia Ok no, no, 500 500, ¿no? estamos 500 pies sobre el terreno O sea, estamos a punto de aterrizar Correcto Palanches. Ay, ahora sí, ahora sí. Bueno, a ver si... Cuando, cuando escuches minimums, vas a decir continue. 100 above. ¿Y, y cuándo meto el freno este? Por Yo la... te digo. Ok, ya estamos...
0: 200. A 200. Minimum. Ya. Yeah.
1: Continue.
0: ¡Continue! ¡Continue, continue! <laughs> 100. 100. Ay, güey, ya estamos aterrizando, ya, ahora sí. Muy bien, Eddie. 50, 40, 30. Retard
1: para atrás. Y meto... right, ahí va, ahí va. Armamos las reversas. Ground spoilers, reverse green diesel. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Le mueves mucho el pedal y te vas de lado. ¿eh? Correcto. Estamos okay. desacelerando. Okay. A través de 80 nudos. Desarmamos nuestras reversas. Las mandamos a idle. Y el okay. avión va haciendo su trabajo. Va frenando. Oye, pues aterrizamos mejor que los de Viva Aerobus y los de Aeroméxico. Ah, ¿eh? definitivamente, Eddie. Pues en dónde vuelas, Eddie? Pues en Polaris, pero... Ok, muy bien. Ok, o
0: sea, vas apretando un pedal y vas apretando el otro, así como si estuvieras bailando merengue.
1: Exactamente. Y, y luego aquí metes... Ya pisa los pedales, la punta a los pedales, ahí nos detenemos y pon tu freno de estacionamiento. O sea, es como un freno de mano hago, Le doy
0: vuelta, lo jalo. Allá.
1: Ajá. Súbelo.
0: Ok. ¿Y ahí ya. se queda? ¿Y ahí se ¿Ya? queda el avión detenido? Y luego, ¿cómo, cómo íbamos a, a la de las Clayudas? por qué puerta okay. están las Clayudas? ¿Quieres ir a las Clayudas? Sí, quiero ir a la puerta de las Clayudas. Ok. ¿Vamos por las Clayudas? Pues muy bien. Ya luego me invitan a hacer un categoría 3. Ya que se me baja un poco la emoción de hoy. Pues ahora sí, ya acabamos. Eh, colega, muchas gracias. Eddie, gracias. gracias. Un gracias. placer volar colega, contigo hoy. Eddie. Muchas gracias. Okay. Y ahora sí, bueno, pues ya... Eh, vamos a una pausa y regresamos, a bajar aquí la adrenalina porque en serio, en serio, en, en esos eh, simuladores, que le llamo estimuladores, eh, sí sientes toda, toda la emoción. No sé si hay posibilidad de que el público haga una cosa de estas, pero les agradezco a todos los de Volaris, Enrique Beltranera, eh, a todos ustedes que me hayan permitido grabar acá este, eh, esta simulación y eh, haber sobrevolado el AIFA tal cual se vuela desde la Ciudad de México hasta eh, desde el Aeropuerto de la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Felipe Ángeles eh, que las pistas se ven increíbles digo yo me imagino que realmente serán así y aunque quise buscar a las, las ayudas no la encontré que estoy con el Subsecretario de Transporte eh, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Rogelio Jiménez Pons que me ha hecho favor hoy de recibirme porque yo traigo una inquietud con el tema del espacio aéreo del replanteamiento del espacio aéreo con todo lo que tienen que hacer al aeropuerto que usted y yo conocemos, el AICM, el, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con la reapertura o re haber revivido el aeropuerto de Toluca y el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, el cual no conozco, pero pronto voy a ir. Aunque ya aterricé en un simulador, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el simulador... Ese simulador me permitió conocer eh, el espacio aéreo de la Ciudad de México. Entonces, solicitar a Rogelio, quien amablemente me, me recibe hoy. Y, Rogelio, pues primero, muchas gracias. Eh, tu tiempo, muy valioso. Necesito entender, tengo mis preguntas aquí eh, bien planteadas, Rogelio. Y vámonos al, al aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Te parece? Vamos al aeropuerto de Ciudad de México, nos vamos luego al sistema eh, metropolitano, hablamos de lo que viene a ser Toluca y a la IFA. Eh, para entender, eh, ¿cuál es el estatus hoy del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2: Mira, el Aeropuerto de la Ciudad de México tiene más de 70 años que viene siendo constantemente renovado, parchado, estuvo diseñado bajo normas de hace mucho tiempo. Por decirte un ejemplo, toda la Terminal 1 tiene salas de espera de 70 pasajeros, cuando ahorita los aviones son prácticamente el doble de tamaño. Uh -huh. Tiene una serie de servicios que han ido modificándose, pero que nunca se han logrado hacer una campaña completa siempre fue yo me acuerdo yo como profesionista como hace más de 40 años, soy, soy arquitecto hace 40 años yo me acuerdo que me tocó hacer las primeras eh, intervenciones en los baños y, y algunas salas y siempre nunca se hizo un arreglo integral de, del aeropuerto entonces ha tenido muchas secuencias en lo que es Terminal 1 de Parcheo después vino la Terminal 2 que es un bonito proyecto del arquitecto Francisco Serrano pero que también se hizo con una visión temporal eh, tiene un fenómeno, toda esta región de Texcoco tiene un problema de hundimiento. En el caso de la terminal 2 no es que se esté hundiendo, sino que está elevándose, porque tiene lo que se llaman pilotes de contacto. Uh -huh. esos pilotes son a 60 metros y eh, tienen eh, contacto con la parte que ya no se hunde, entonces emergen en relación al resto de la ciudad, porque la ciudad se está, eh, y tiene uh -huh. algunos años promedios de hundimiento de resto, eh, eh, hasta de 20 centímetros, llega casi a 20 centímetros anuales, en algunos casos, ¿no? Entonces por eso esas rampas que suben, esos problemas que tienes, etcétera, etcétera. Se está haciendo una intervención en este momento, la jefa de gobierno que tiene un departamento muy interesante de, de, de cuestiones de demolición de, de edificios antiguos que este grupo tiene una gran experiencia en el centro histórico, nos está ayudando, le está ayudando a, al aeropuerto y están salvándolo. Actualmente está siendo operado por la Marina, el aeropuerto de la Ciudad de México la ventaja que los se si hay en bueno en la cuestión de mantenimiento, pues son los marinos porque se educaron dando mantenimiento a los barcos y claro. son gentes de, de, primer, de primer nivel, entonces esta, esta nueva operación que tiene algunos meses de haberse pasado, está empezando a funcionar pero evidentemente hay muchos problemas ya estructurales de raíz que no van a ser salvables en corto plazo, el problema del aeropuerto eh, que todos los padecemos el aeropuerto de la Ciudad de México es un problema nacional, porque es nacional, porque no sé si te ha pasado estás, pues te puede estar en Cancún o en Tijuana y siempre te dicen eh, no podemos salir a la Ciudad de México porque hay, no nos han asignado todas las Pista. pistas uh -huh. y, y así todo el sistema nacional se ve afectado por los retrasos en la Ciudad de México. Evidentemente este problema se tuvo hace mucho tiempo, fue la iniciativa por lo cual había que hacer un nuevo aeropuerto. Después tuve la discusión del NAME, y que es otra, en otra ocasión que tuve es pertinente, ya hablaremos específicamente del aeropuerto del Telauque de de, 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 de hecho hace rato tuvimos una junta con la gente de, que tiene encargos de labor así que ¿qué va a pasar con todos los materiales que se quedan ahí? unas eh, patas una se cerraron las, este, las, las bombas y se fue a tres metros, cuatro metros de, de, de hundimiento. O sea, era un, era un lugar de, difícil. Y todo el subsuelo de esa zona de, de la ciudad eh, es muy peculiar. Eh, vivimos en un valle, un valle comprometido por sus montañas, que no es fácil, esto es muy distinto, si tuviésemos un aeropuerto en Mérida o en Cancún, que es, pues, hay montañas, bueno aquí sí es complejo el diseño del espacio aéreo y es una de las complejidades que tienen que ajustarse constantemente para abrir el sistema metropolitano de aeropuertos. Entonces, regresando a la ICM, pues es un aeropuerto que va a tener que requerir, en un medio un largo plazo, una intervención mayor para mantenerlo, porque es una ubicación excelente en términos de la ciudad.
0: Ahora, tengo entendido que van a empezar ya los trabajos profundos de la Terminal 2. Uh -huh. eh, ¿Qué van a hacer en la Terminal 2? Si tenemos esos pilotes de 30 y 60 metros de profundidad, pero lo que se está hundiendo es la ciudad, ¿cómo lo van a rescatar? ¿O ¿Van a tirarlo? O ¿Lo Mira, van a...?
2: Eh, platicamos con, con los que lo hicieron, entre ellos el arquitecto Herrano, y tomaron previsiones, porque ellos mismos sabían, sabían, estaban una situación, ellos sabían que iba, iba a ser provisional. El, el, esta instalación, el aeropuerto tiene un rango de vida limitado ya lleva 20 años, yo creo que ellos están estimando máximo 25 30, entonces al emerger algunos elementos estructurales como contratraves que son las que van embebidas en el suelo, al salir ya están trabajando de una forma distinta, entonces se vienen reforzando las cabezas de las columnas como también lo previó los ingenieros que lo hicieron fueron un par de ingenieros que yo conocí muy buenos, este, Eliberto Izquierdo y su hijo, Raúl. Desgraciadamente, ambos fallecieron, pero excelentes profesionistas. De hecho, Eliberto Izquierdo era perito de peritos. Este, también tuve una previsión y encamisaron las cabezas de las columnas. Entonces, no es tan grave como se si hubiese supuesto en un principio de que al salir las, eh, del, del subsuelo, los cabezales pudiesen estar sujetos a un sismo, entonces sí hubiera un problema. Gracias a Dios, no. Lo que está haciendo es simplemente volver a recubrir sus elementos con algunos elementos estructurales que sirvan. Hay gente de mucha experiencia a cargo eh, con Jesús Esteba, que es el encargado de ver estas obras. O sea, hay gente primera en términos estructurales. Cabe recordarle al, al público en general que México tiene de las mejores ingenierías de subsuelo en el mundo. Mm. No por, somos famosos. Somos famosos. De hecho, un grupo mexicano que ganó el concurso para resolver el problema del hundimiento de la Torre Pisa, que le ganó a grupos internacionales, cuando le preguntaron que por qué habían podido ganarle a países de, aparentemente mucho más avanzados, dijo pues porque el problema de la Torre Pisa era la veintea parte del problema, por ejemplo, de la Catedral de México. Entonces, hay mucha experiencia en México, es, una, es un país que tenemos excelentes técnicos en ese sentido.
0: Ahora... Para concluir con la Terminal 2, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a reforzar? ¿Y luego qué va a pasar? Porque además tienen que cerrar la pista Bravo, eh, la pista de corretaje Bravo, que no le han dado mantenimiento más que parchado como, como muchas calles de la Ciudad de México en los últimos 40 años.
2: Así es, y todo eso se viene parchando. Desgraciadamente el problema de... sigue hundiéndose, es una zona que tiene décadas hundiéndose, se tiene que meter, este, volver a pavimentar, se vuelve a hundir, se y tiene que hacerse este tipo de cosas. Yo creo que uno de, las, de los factores ahorita, no sé si sepas que hubo un acuerdo con las líneas aéreas de bajar en un porcentaje muy fuerte, eh, pues, es considerar el 15% operaciones en, en el, en el de aeropuerto de la ciudad. Eh, ¿Por qué esto? Pues porque ya tenemos unos niveles exagerados de retrasos. Y son muchos factores, no solamente la pista, es de, desde que llegas hay problemas. En temporada, si no te das un margen suficiente de llegada, puedes perder tu avión. A mí me ha tocado ir con mis nietos y, ¿no? y tienes que andar rifándote la vida para llegar a tiempo porque se congestiona todo el contexto, uh -huh. las salas son insuficientes, los, todo, todo es insuficiente. Entonces, habría que bajarle la densidad. Por eso se quiere el nuevo aeropuerto. Entonces, este primer 15% se tiene que distribuir hacia, otro, hacia otros lados. Y estamos todavía en ese, en ese ajuste porque evidentemente hay que empezar a, a distribuir la carga de, de, del aeropuerto. Y
0: ¿no? en esta saturación empieza a la vez el proceso de, de reparación, mientras retiran el 15 o 20% de los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que nos afecta a los capitalinos, porque tenemos que cambiar de ruta, cambiar de ir a la IFA, que eh, ahorita platicaremos de la IFA, o ir a Toluca, que para los que vivimos en la zona poniente es mucho más cómodo, pero eh, todavía no hay vuelos suficientes. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser este proceso? ¿Cómo, ¿Cuál es el orden a seguir?
2: Mira, de hecho ayer tuvimos una reunión de aeropuerto con las empresas, con la industria, ver cómo se trata. Esta disminución se está redistribuyendo en el día para no tener ya zonas tan de altísima demanda de operaciones, por ejemplo, había 62 hasta 70 operaciones por, por hora, ahora se están disminuyendo a 50, 50, 52, ¿no? Entonces eso nos va a permitir quitarle presión. ¿Hacia dónde se está yendo? A distintas alternativas, es una cuestión de mercado, es una cuestión obvia. lo que tú dices es muy cierto, Toluca es una, fue muy buena opción. Ahorita hay que revivir Toluca. Toluca tiene otra otra problemática que ahorita comentaremos. Pero el chiste es empezar a distribuir. Algo irá al la IFA, con lo que convenga que vaya la IFA. La IFA está ahorita mejorando su conectividad. Ya está cada vez eh, incorporándose nuevas nuevos alternativos para llegar a la IFA de una forma eficiente. El problema del Uber. En fin, está, todo está complejo pero se están resolviendo. Paso a paso están resolviéndose. Hemos tenido muy, muy buen apoyo de la industria en, la, en lo posible. Obviamente la industria eh, que acaba de pasar una época pésima que fue la, la, la del coronavirus. Solo el coronavirus. De milagro no tronaron algunas empresas. O sea, estuvo en a punto de tronar. Eh, hay una que está muy mal. Conocen este, el caso de Aeromar que también sí. se está, ellos están haciendo un esfuerzo por salir adelante. En fin. Todo esto hace que también el, todo el sistema esté en, en comprometido. Pero hay una buena noticia. México es de los países que mejor se ha recuperado en el mercado aéreo. Ahorita tenemos niveles que, este, o sea, ejemplares, ¿no? hemos tenido algunas juntas con los grupos aeroportuarios, todos los grupos aeroportuarios están así, viendo sobre todo una proyección. Nos comentaba la gente del GAP, que es el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que uh -huh. México tiene que tener una, una estrategia muy grande de, de ampliación en sus, en sus casos, en sus, en sus destinos. Y también nos comentaba la gente de Airbus, que hizo una presentación la semana de sus líneas de trabajo, que México se lo más seguro es que tenga que duplicar su capacidad completa e integral en 20 años.
0: Sí, sobre todo veía yo que el de Cabos, eh, que también es muy grande y el de Cancún, que es enorme, es el más grande de, de América Latina, creo. Va a ser, eh, no van a tener capacidad para el 2035, así es. Eh, ya van a estar saturados.
2: Así es. Y entonces es un es un tema. Pero por otro lado sabes que también la parte delicada de, de, la, de la industria son las aerolíneas, porque también las aerolíneas están sujetas ahorita a un aumento más del costo combustible y va a venir un tronadero de gente, porque eh, las aerolíneas tienen sus, sus condiciones, son unas empresas fundamentales, pero que también tienen su grado de debilidades estructurales, no solamente en México, a nivel mundial, este es un problema de la caracterización de, de, de esta industria, no pero yo creo que México tiene muy buenas muy, estamos muy bien espectados.
0: Continúo con el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos hablando sobre el sistema aeroportuario mexicano. Si bien, en este cambio de contexto, ¿cómo van a funcionar los aeropuertos, tanto de Puebla? ¿Cómo va a funcionar Toluca, Querétaro, AIFA y, y el AICM?
2: Mira, desde que yo era estudiante hace muchos años de, de arquitectura, me acuerdo que ya se hablaba del sistema metropolitano. Eh, el pronóstico es que es una gran... Eh, urbe, me, una megalópolis que cuando tenga 40 millones más, casi el doble de lo que tenemos actualmente, eh, va a estar optimizado este sistema, como muchas grandes ciudades en el mundo, varios aeropuertos. Este, prácticamente aquí se habló siempre de cinco aeropuertos, al norte de Santa Lucía, el aeropuerto de la Ciudad de México, eh, Puebla, Cuernavaca, que es una, una opción que también habrá que observar a mediano y largo plazo, uh -huh. y Toluca. Eh, Toluca ya, como bien dices, ya demostró su eficacia y fue donde empezó este eh, Interjet uh -huh. y yo era usuario de Toluca, mucha gente fuimos muy contentos. Hoy Toluca presenta otro escenario, se está abriendo, pero no está en las óptimas condiciones porque hay un problema ahí inclusive de concesiones. El gobierno federal y el gobierno estatal, somos, este, entre los dos juntamos el 51%. La otra parte es una, una operadora internacional y estamos en estos ajustes y aparte hay parte de otra serie de concesiones que se está arreglando en todas plataformas. No dudo que en breve ya tengamos una muy buena negociación terminada y ya se puedan ampliar las, los servicios. El aeropuerto de, de, de LaiFA es un aeropuerto que ya tiene... Está hecho ahorita la mitad del proyecto general, es un aeropuerto que va, puede tener hasta en su fase final más, casi 100 millones de, de vuelos al año. Eh, como bien dices, es un aeropuerto eh, muy bueno, pues, técnicamente muy avanzado. Hay los problemas de ya no son tan graves de accesibilidad. Hay ciertas zonas del oeste, por ejemplo, quien vive en whisky -Luca, les es más fácil llegar a a la IFA, que al Aeropuerto de la Ciudad de México vale la pena que lo conozcas Edith este, te invitamos con... Sí, vamos, vamos hagamos un
0: reportaje porque necesito entender cómo se replanteó el espacio aéreo y además cómo va a fortalecer cada uno el sistema aeroportuario mexicano y otro, ¿Cómo se, cómo se se va a diferenciar a quién va dirigido qué, o sea tienes el público que va de vacaciones a la playa, el público que va de negocios el público de que vuela a otros países, continúo con el subsecretario Jiménez Pons, arquitecto, él, ahora hablando, él es el subsecretario de transporte, sobre el funcionamiento del sistema aeroportuario mexicano. Ahora, ¿van a modernizar el AICM también? Sí, pero... ¿O lo van a dejar morir?
2: No, 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 no. Es parte de, como bien decía su principio, es parte del sistema, metro. pero ¿qué va a pasar con el AICM? Pues que a futuro no, no lo veo en el corto plazo, pero un mediado... De hecho ya nosotros empezamos a hacer un estudio, un plan maestro, tenemos alternativas, es una nos, que nos ayudó, no sé cómo se llama, Enrique Norten, y el grupo con este, este otro grupo muy importante que nos está ayudando, incluso es un despacho que está en Hong Kong, que hizo Singapur, y hicimos un plan, pasamos por treinta y tantas alternativas, para hacer un plan maestro a futuro. lo que tienes Los aeropuertos requieren planeación a 50 años. Es correcto. Entonces, estamos haciendo precisamente esa planeación. ¿En qué momento se va a tomar la decisión de decir.? que la conclusión a la que llegamos, cómo nos se hacer, por ejemplo, eh, sabemos el problema de la, de la pista de rodaje Bravo, estamos generando una pista, una, un rodaje Charlie. ¿Qué significa eso? Posiblemente remover la terminal 1 en su momento. Entonces, viene todo un cambio. ¿Hacia dónde? Pues a donde hay un espacio, que es donde está la carga, donde está ahorita mm. ASA. ASA se puede quitar perfectamente. Claro. Entonces, se hizo eso, eso, eso ya un estudio muy amplio de lo que va a ser a futuro,
0: pero ¿y cuándo eh. se anuncia eso, ese, ese nuevo
2: plan? Esta, vamos por, porque es que son, es complejo, esto va, yo, esto va a estar más en la cancha de la próxima administración que en la actual. Uh -huh. Ahorita nuestro objetivo eh, en la práctica cotidiana es eh, consolidar el AIFA, fundamental. Y ya lo vemos alternativos porque tenemos que tener un marco de asociación, tenemos que tener muchas cosas importantes, hay ahorita el compromiso de pago de bonos, que es este es una cosa que también se está resolviendo. En fin, hay mucho, es un, es un campo muy complejo, es un escenario de muchos factores, pero lo bueno es que los augurios son muy, muy positivos. Ahora manera.
0: explícame el espacio aéreo, ya olvidándonos de un aeropuerto y el otro. Se replanteó todo el espacio aéreo. cómo sí. fue?
2: Mientras se todo el espacio aéreo, eh, posiblemente se generaron dis mayores distancias, eh, hubo mayores márgenes de seguridad. Algunos, inclusive vecinos, ahorita tenemos una mesa ciudadana que tenemos que implementar a la brevedad. Ya han venido aquí los vecinos, eh, señores preocupadas este, de, de, de ruido. Hay, hay zonas que no, ha, no originalmente. No sé si te acuerdas, yo, yo era muy fijado, yo viajé siempre mucho, viajo mucho. Yo me acuerdo que cuando tú das vuelta, que llegabas a la zona, o sea, el, el Hotel de México, te das vuelta hacia, hacia el oriente, uh -huh. teniendo el norte, pero ese recorrido era mucho más pegado hacia o sea, el periférico, prácticamente. Ahorita es un poco más hacia el eh, hacia el poniente. Significa que por el que es un valle, muchas este, zonas altas empiezan a, a recibir mucho más ruido. Todas esas cosas son las que tienes que ir, que, hay que ir arreglando. Y él decía, oye, ¿en qué momento bajan los flashes? ¿En qué momento bajan los, los, el tren de aterrizaje? Porque aumenta el sonido, sacar de plano todo lo que es cargo, En fin, hay muchas cosas que se tienen que ir afinando, se tienen que ir como un ecualizador, tienes que ir ecualizando todo esto. Entonces, el sistema viene siendo prácticamente hacer el gran redondel, que lo agarras a ciertas alturas y de repente te van, te van orientando hasta enfilarte de esto. Y el en qué momento tú entras este gran redonel, que es el espacio de lo superior, y vas bajando para entrar. A 10
0: mil metros y ya para y, aterrizar. Y, y
2: ya para aterrizar.
0: Ahora, por último, ¿cuándo se va a carga a IFA?
2: Hay que ocurrir una cosa muy importante. Ahorita vamos a estar negociando quiénes pueden ir con esta condición de la, de la categoría 2, porque hay muchos que tienen su carga comprometida con Estados Unidos. Hay algunos, inclusive en la misma jefe nos abrió una puertita a ver si se puede hacer. Pero fundamentalmente yo creo que estaremos hablando después de la, de la recategorización. La, la gran
0: pues ya no te quito más el, el tiempo, de verdad te, te agradezco eh, mucho y espero que el público eh, haya entendido como yo, Rogelio, eh, y, y ahora yo llevo tiempo tratando de entender esos términos, eh, espero que lo hayan entendido y si me puedes facilitar videos, imágenes, planos de cómo fue para explicarle a la gente renders, uh -huh. eh, cómo fue hecho todo eso, creo que sería de gran ayuda para que visualmente en las redes lo puedan ver
2: Sí, pues sería bueno que en les voy a pedir ese apoyo, que es quien el, bajo, es donde está todo el control de todo este tipo de cosas uh -huh. que faciliten toda la información por supuesto que sí
0: Muy bien, Rogelio Jiménez Fons, muchas gracias Eddie, cuéntame. Me El me subsecretario de, de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
2: Estás
1: escuchando el podcast de Eddie Warman